0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是萧玉宏，欢迎收听一起读判决的有声频道。在农历春节前，台北高等行政法院做出了一个关于居家检疫提审的抗告裁定。这个裁定呢，在过年后呢，被大家所关注到。裁定的案例事实呢，是一位机师，他入境之后被要求呢，到防疫旅馆进行五日的居家检疫。他对这个居家检疫呢，申请提审。那后来呢？桃园地方法院的行政诉讼庭，裁定驳回申请。那比较特别的是说、哦，桃园地方法院行政诉讼庭呢，并没有核发提审票，并没有开庭，是用书面的方式呢来驳回他的申请。后来，这位医师呢，对桃园地院的驳回裁定抗告，案件呢来到台北高等行政法院。北高行哈，他的裁定里面，他驳回抗告，但裁定里面提到，居家检疫呢，应该被认为是一种拘禁。因此呢，法院必须核发提审票来进行审理。今天的主题呢，就想要跟大家来聊聊这个裁定提到的相关的一些内容跟理由哈。首先跟大家介绍一下提审。那提审其实在宪法当中是有规定的。宪法第八条呢，规定的关于人身自由的保障。那其中哈，第八条第二项里面规定说哈，当这个人民呢，因为犯罪嫌疑被逮捕拘禁的时候，逮捕拘禁的机关呢，要把这个逮捕拘禁的原因。用书面的方式来告知本人以及本人指定的亲友，那这也本人的意思就是被逮捕拘禁的那一个人。那而且呢，第二项还提到说，然后这个逮捕拘禁的机关呢，最晚要在二十四小时内把本人就是被逮捕拘禁这个人呢，移送到法院来审问。那此外，然后本人或其他人可以申请法院在二十四小时内呢，向逮捕拘禁的机关来申请提审。所以呢，提审呢，也就是说啦哈，当人民呢遭到逮捕或拘禁，人身自由限制的情况之下，可以及时的请求到法院呢见法官这样子一个权利，让法院呢可以及时的介入来审查逮捕拘禁呢是不是合法。提审它起源于哈英美法的人身保护令，据说呢最早源自于中世纪的英国。当时在十二世纪的亨利二世呢，他给人民、哦、接受皇室审判的机会。如果有人被其他贵族拘留，国王可以发出手令，要求把被关的人交给皇室法庭来审理。那这就是提审的起源。那宪法第八条的第三项又接着说了哈，对于提审的申请，法院不能拒绝，也不能先要求逮捕拘禁的机关查复。那第四项接着说受任何机关非法拘禁、逮捕，本人或其他人都可以向法院来申请追究，法院不能拒绝，并且呢，应该在二十四小时内向逮捕经的机关追究，依法来处理。这大概是宪法上吼就提审的一个相关的一个规定。那提审呢，在法律上的规定是在提审法里面。其实提审法是蛮历史悠久一部法律啦，因为它在民国二十四年就已经有了。但过去的司法实务了哈，把所谓的逮捕拘禁呢，他把它限制在因为犯罪嫌疑就跟刑事案件是有关的才可以。所以如果说是非刑事的人身自由限制比如说像是外国人他在被强制驱逐前的一个收容，那这样子也是一个限制他人身自由的情况。但是他不是因为他犯罪，是因为他要被驱逐出境。那又比如说像传染病防治法的强制隔离、精神卫生法的强制住院。因为它不是犯罪嫌疑所衍生的一个逮捕拘禁，然后所以认为说是没有提审法的适用。那这部法律呢，在2014年的一月八号，总统公布了新的修正的提审法。这部法律在这时候呢，大幅度的修正，并且在半年后的七月八号生效，提审法的新制就上路了。那依照这个提审法的新制，然后他在第一条就规定到说，人民被法院以外的任何机关逮捕拘禁，都可以申请提审。在文义解释上来说，不管是不是因为犯罪嫌疑被逮捕拘禁都有适用。这是在修正说明当中所特别强调的地方。也就是说，不管是不是因为刑事诉讼法的一个逮捕、拘提，或是羁押，或是外国人受驱逐前的收容，传染病防治法的强制隔离，或精神卫生法的强制住院，只要是受到人身自由的限制。本人或其他人都可以来向法院申请提审，请求见法官。那请法官来审查是不是合法。那受申请的法院呢，要在二十小时内核发提审票。在逮捕拘禁机关收到提审票的二十小时内，原则上要把人呢解交法院，由法院审查逮捕拘禁的合法性啊。除非说哈，因为有特殊情况导致呢解交或引提困难，这个时候呢，可以透过视讯设备的方式来让法官直接讯问。那免予呢解交啊，除非有这种特殊的情况之下，不然原则上是要把人呢解交到法院去。那此外呢，依照提升法的第八条第一项的规定，法院哈是应该要审查包括法律的依据、原因呢跟程序的合法性。那而且呢，审查应该给予到场陈述意见的一个机会。审查之后哈，如果法院认为不应逮捕拘禁的哈，就要裁定释放；认为说这个合法性没有问题呢，就裁定驳回。把人呢解返回、哦、原解交的机关。好，那接下来、哦、让我们来谈谈这个北高庭的这个裁定，它到底涉及到什么问题？这个问题其实蛮有趣的、啊、就是说到底在防御旅馆里面、哦、居家简易算不算是提升法规定的拘禁？居家简易的人可不可以申请提审？因为提审是以逮捕拘禁作为前提，这是一个算是一个有趣的问题的。因为新冠肺炎的一个防疫的原因呢、啊，哈，机关署在去年9月，它制定出了机组组员返台的防疫规定。如果是长城航班有入境疫情第三级地区的机组员，如果他没有完整的接种疫苗的话，那就要进行七天的居家检疫，七天的加强自主健康管理。如果说有完整的接种疫苗两剂的话，则是五天的居家检疫，九天的加强自主健康管理。也就是说了哈，长城航班的机组员返国后呢，至少要在防疫旅馆待上五天。虽然说没有强制力的限制，但如果机组员违反了这样一个规定的话，依照传染病防治法以及这个特别条例，可以呢处罚十万元到一百万元的罚款。许多机师在返国之后呢，入住了防疫旅馆，那并且呢，他们申请了提审。提审的原因哦，大概实质理由是说。因为机组员已经打完两剂疫苗了，居家检疫的期间还是会被公司安排飞行，所以导致他们长期是没有办法回家的。他们认为说，哈，传染病防治法的规定呢，违反了法律明确性的要求。那指挥中心的命令，这个措施呢，是违反平等原则、比例原则。所以他们诉求是说，请求马上做 PCR 的检测。如果是阴性的话呢，就应该让他们马上回家。这大概是他们一个主要的实质上的诉求。那关于这个部分呢？哈，桃园地方法院的行政诉讼庭呢，他从去年九月开始呢，就受理了很多类似的案件，大概都是技师申请的。那因为很多案件都驳回掉，所以呢，桃园地方法院行政诉讼庭在这一次的案件当中，他没有核发提审票跟开庭，他用书面的方式驳回。那他会这样做哈的主要理由哈，大概有五个啦哈。那我们依序来跟大家这个介绍一下那第一个部分理由是说了哈，关于基斯主张哈《传染病防治法》的规定违反明确性原则，那对居家检疫日数的不符处分违法无效这些事情呢，法院认为说哈，它并不是提审可以审查的，基斯呢应该另外提起行政诉讼来救济。会这样说的主要原因是因为提审法第八条第一项的修正理由里面还有提到说哈，法院审查逮捕拘禁的合法性，只在审查他逮捕拘禁程序的合法性。并不是在认定被逮捕拘禁有没有被逮捕拘禁的实体原因，以及有没有被逮捕拘禁的必要性，所以说在采行证据法则呢，用自由证明就可以了。那因为这个修正理由了所以台湾地院才会说措施本身有没有违反法律明确性原则等实体的相关的审查，并不是提审要处理的范围。这个大概是过去提审的一个主要的一个处理的原则跟方式啊，实务上大概是这样做的。所以过去提审要成立哈，其实非常的不容易了哈，因为依照这个修正理由以及法律实务的运作，它只会审查程序的合法性，而不会审查实体的原因以及有没有必要性。好，这不是提审要处理的范围。好，这是第一个理由了哈。那第二个理由是说了哈，防疫措施是为了避免传染病的发生及蔓延，现在的做法呢是侵害最小的不得已的方法，并没有违反平等原则。那第三个部分，第三个理由是说了哈，提审是针对拘禁、逮捕的人身自由限制，但是居家检疫的地点，它是在防疫旅馆，不是公权力的处所，比如说不是监狱啊，不是拘留室啊。虽然说违反规定呢，机师会被罚钱，但是桃园地院认为说了哈，这是财产权的剥夺，它并没有让机师呢受到实质强制力的拘束。程度上跟人身自由限制不一样，所以它不符合提审的要件，因为提审是要与拘禁、逮捕呢作为前提。桃园地院认为说，在这个情况之下，它并不是把你真的关起来，而是它有一个效果，你离开的话被罚钱，这个罚钱是财产权的一个限制，而不是人身自由的一个剥夺。所以呢，他认为说，并没有一个实质强制力的情况，并不是一个拘禁。那不是拘禁的话呢？就不能申请提审，这是一个前提。那第四个理由是说了哈，即便呢居家检疫的措施相当于提审法的逮捕拘禁，但这个防疫措施呢是因为机组员呢出入国境的次数最频繁，那国际上的疫情呢主要也都是境外引入的，那而且呢五天的居家检疫呢比一般民众的十四天短，所以没有更不利呢或不合理的情况，没有违反比例原则。第五点呢？桃园地院认为说了从去年九月开始，已经有二十几件的机师不服居家检疫措施申请提审，都被法院驳回。台北高等行政法院呢，也有确定的裁定，认为说，然后相关的法律依据、原因呢，跟程序都合法。那接下来就是这个关键的地方了，就是说，桃园地院的行政诉讼庭认为说，啊，这些都已经很确定了，为了避免呢，进行没有实益的程序。法院呢就不开庭来一再重复的审查相同的事情，所以呢就裁定驳回，而且呢并没有开庭，也没有合法提审票的方式来处理案件呢。抗告到台北高等行政法院之后呢，因为法院呢是书面审理，没有把机师找来，所以机师抗告的主要理由呢就是认为说居家检疫呢就是一种拘禁，没有开庭呢就书面驳回，违背了提审法呢最重视要直接面见法官的要求。那即使也提到说了哈，他们居家检疫期间是可以飞的，但是呢不能回家，认为这是理由矛盾。他们认为桃园地院法官没有审查，就说居家检疫的措施呢符合必要性，这样是不合理的。北高庭后来就还是驳回了即使的抗告啦，原因是因为说，因为提审在经过抗告之后呢，事实上已经超过五天了，居家检疫只有五天的时间，所以案件来到北高庭的时候呢，已经。是基斯离开防御旅馆的时候了，所以他们已经恢复他们的自由，没有审查要不要释放的问题了。所以不管怎么样呢，哈，基斯的抗告一定会被驳回，因为这时候已经没有法院及时介入审查的必要了。不过这要裁定呢，他特别交代一些理由来回应桃园地院行政诉讼庭，呃，认为说书面审理可以的这样的一个几个理由了哈。第一个部分就是说了哈。在防疫旅馆呢进行居家检疫，到底算不算是一种人身自由的限制？刚刚提到说，桃园地院认为说不算，那北高庭认为说是算。北高庭认为说然哈，在检疫的五天多期间，必须留在旅馆内，不能外出，否则呢就会被以违反传染病防治法的规定来罚款。那这是藉由公权力的措施所产生的一个心理上的强制，所以它达到一个人身自由被剥夺的一个程度。北高庭认为这是提升法规定的一个拘禁。好，这第一个理由。那第二个理由啦，哈，依照提审法的规定，法院应该发出提审票，通知机关署的直接上级机关，在收到提审票后的二十四小时内，把人呢带到法院来。或者说啦，哈，在提审法其实它有特别规定，我刚刚有提到，就是说，如果说是因为特殊情形，是可以透过视讯设备的方式来让被逮捕拘禁的人呢陈述意见。台北高等行法院说了哈，那桃园地院没有让基斯陈述意见的机会，就驳回申请，这样是比较不对的。北高庭的裁定也提到说，即便相类似的提审案件很多，法院的工作量很大，但这也显示出人民对法院的信赖与寄望。这是第二个理由。那第三个理由啦哈，桃园地院的行政诉讼庭他有提到说，呃，传染病防治法的规定是不是违反明确性原则的要求，并不是提审制度可以审查的。这道裁定也特别拿出一段理由呢，来交代了这个问题。裁定说了哈，这个立法理由，也就是我刚刚提到的修正的一个理由里面，它只是法院在解释适用法律的参考，并不是法律的本身没有拘束法院的效力。刚刚有提到了哈，这个提升法第八条第一项的修正理由里面有提到说了哈，法院审查逮捕决定的合法性，它是在审查程序的合法性，而不是在认定实体原因呢跟必要性。哦，这是刚刚有提到的一个修正理由。那北告行就说了哈，这個、修正理由只是用来呢给法院解释法律的时候的参考，并不是法律的本身，没有拘束法院的效力。所以提审法院呢，应该针对行政机关的决定，法律依据、原因跟程序是不是合法，进行全面性的审查。那虽然说提审在实践的压力之下，审查密度跟一般的行政诉讼会有差别，但是呢，还是要尽可能在及时。跟正确有效之间呢，达成一个适当的平衡，所以北高庭的这个裁定呢，认为说这个是一个拘禁，而且呢，就是必须要依照提审法的规定来进行提审。当然了、啊，就是说因为在疫情期间可能会有很多的考量，这个时候其实可以考虑适用到提审法的一个视讯提审的一个规定呢，不见得要把人呢解交到法院来，可以透过视讯设备的方式来免于解交。透过失去设备的方式呢，来听机师的一个意见，所以认为哈，桃园地院行政诉讼庭的裁定的理由，在这边是比较值得商榷的一个部分。好，以上是这一期的全部内容，这里是一起读判决的有声频道，我是肖义红。那欢迎你可以在收听平台留言区写下你的心得、感想或建议。你觉得居家检疫算是拘禁的一种吗？它可以申请提审吗？欢迎你在这个收听平台的下方留言。那我们期待下一集见哦，拜拜。